Então, Raul, se você pode me contar um pouquinho sobre o, sobre o, papo, sobre o papo Reto. É, o que é que te levou a fundar o Papo Reto? Legal. É, o Papo Reto, ele, ele basicamente aconteceu, né? Porque é, ele é um grupo recente, tem aproximadamente quatro anos, vai fazer quatro anos. Mas todas as pessoas que fazem parte do Papo Reto já vêm de alguns anos de ativismo em diferentes áreas relacionadas sempre a favelas, a direitos. E o Papo Reto ele surge no momento, final de 2013, início de 2014, quando, além dos grandes protestos que estavam acontecendo pelo Brasil por questões políticas é, em geral, políticas partidárias e políticas gerais, é, dentro das favelas, a, a crescente violência da nova política de segurança de controle da população, que era a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, se tornava cada vez mais violenta e ficava cada vez mais nítida de que era uma estratégia de controle a partir da militarização da vida do pobre, do negro, do indígena. E isso não estava aparecendo em lugar nenhum, porque o destaque era para os protestos, para as questões políticas partidárias, e as favelas ficavam nem apareciam nesses espaços. E ainda a gente estava no contexto também de... Copa do Mundo, Olimpíadas e muito da violência que aconteceu na favela estava sendo mascarada. E a gente já tinha o, o trabalho, a maioria dos integrantes já se conheciam do ativismo dentro da favela, uh, só que paralelo a tamanha confusão e caos do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, aconteceu mais um problema, que foi um problema natural, uma catástrofe porque as fortes chuvas do final de 2013 fizeram muitas casas desabarem no Complexo do Alemão. Muitas famílias ficaram desabrigadas e a gente estava tendo dificuldade em tentar ajudar essa galera. E meio que todo mundo que tinha um projeto, uma ONG, ou que fazia um ativismo, trabalhava com alguma coisa social no Alemão, se uniu para ajudar essas pessoas. E isso passou muito pela comunicação independente, que era um dos conhecimentos que eu e mais algumas pessoas tínhamos. Então nós unimos o conhecimento de mediação de conflito, a atuação de direitos humanos de muitas pessoas com a comunicação independente que alguns de nós fazíamos e começamos a pressionar, buscar ajuda, fazer tuitaço, é, compartilhar em, em conjunto, no mesmo horário no Facebook, várias estratégias de comunicação alternativa para chamar atenção para a situação do Complexo do Alemão. Isso foi muito positivo, a gente conseguiu denunciar o descaso com aquelas famílias, conseguimos ajudar essas pessoas, conseguimos pressionar o Estado e algumas empresas que atuavam no Complexo do Alemão a ajudarem essas famílias, e algum, num processo que durou praticamente um mês e meio, dois meses de, de, de união para ajudar essas famílias, é, a gente conseguiu resolver todo o problema e as pessoas foram voltando para os seus trabalhos, para as suas ONGs, para as suas instituições. E nós que estávamos enquanto ativistas, ou ING, né, que a gente fala indivíduo não governamental, não somos ONG, vai a pessoa individual, é, a gente se uniu é, somando as diferentes potências que a gente foi encontrando no processo desse trabalho e fundamos o Papo Reto no final de 2013, início de 2014, como um coletivo que atualmente tem usado a comunicação independente como uma ferramenta para disputar direitos, narrativas sobre a nossa realidade, mas também mobilizar ações práticas, sempre num processo de retroalimentar a, a, a ação prática com a ação midiática, é, revertendo em denúncia das violações ou então em soluções para os problemas que estejam acontecendo na favela. Legal. E, e quais são, por exemplo, alguns dos recentes, eventos mais recentes que o coletivo está denunciando, está trabalhando? Sim, legal. É, 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 o Brasil está num processo muito grave, né? Questões políticas, novamente, nacionais. 
questões de corrupção em diversas instâncias, inclusive no Rio de Janeiro, dentro dessa ideia de UPP, dentro do, dos últimos programas dos últimos sete anos dos governos no processo de Olimpíada e Copa do Mundo. E atualmente se está no momento mais crítico, né? Ex-governadores presos, escândalos é, é, sendo denunciados aos montes. E no ano passado, o impacto disso na, 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 nessa, nessa política de segurança de controle da população pobre a partir da polícia é, veio chegou ao seu máximo, né? meio que o Estado abandonou essa, essa nova política que era, ao invés de a polícia ir no morro pontualmente como sempre ia nas operações, a ideia da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora, é a presença permanente dessa, dessa militarização da vida. E hoje essa política está abandonada, na verdade assim que acabaram os mega eventos, é... É, essa estrutura ficou abandonada dentro da favela, nunca houve outros investimentos em arte, cultura, educação, em fortalecimento de fato da população e do lugar, apenas essa militarização. E essa polícia, com o passar do tempo, desde o início já era violenta e agora com o abandono do governo, no incentivo, no, no pagamento inclusive, se tornou mais... É, mais uma gangue dentro do lugar onde a gente vive que age com muita violência a esmo, tanto, é, é, principalmente com a população comum. Então, uma das graves situações que a gente viveu o ano passado quase inteiro, por exemplo, que é o que rendeu é, muitas denúncias, muita criação de rede, muita articulação nacional e internacional e muito repensar no nosso esquema de segurança também do próprio coletivo Papo Reto e outros ativistas do Alemão, foi contra um grupo de policiais de uma das localidades de comando do Complexo do Alemão que invadiram é, em torno de 10 casas de alguns moradores numa área específica da favela, que é a localidade conhecida como Alvorada, que fica bem no coração, assim, bem no centro do que é o Complexo do Alemão. Esses policiais invadiram essas casas e expulsaram essas famílias, é, dizendo que agora aquelas casas eram bases militares. Sendo que muitas dessas pessoas nem estavam em casa, estavam no trabalho e quando voltaram para o seu lar, a casa estava tomada de polícia e não puderam entrar, tiveram que ficar com a roupa do corpo, se virar para conseguir sobreviver. E a, essas casas que foram invadidas, as pessoas que moravam nesses lugares, você nitidamente sabia que não tinha envolvimento nenhum com, com a criminalidade local, porque eram idosos, eram famílias com muitas crianças, eram famílias só de mulheres, tinha um contexto muito forte de gra, da, na na gravidade da violação que estava acontecendo dessas casas invadidas. Então nós começamos a denunciar, começamos a mobilizar provas de áudio, vídeo, sempre usando a ferramenta do ao vivo, que o Facebook permite como uma maneira de transmitir no tempo atual em que a gente estava indo nesses lugares, a gente teve que começar aí para coletar provas e apresentar denúncias. Paralelo a isso, a gente começou a mobilizar redes de advogados, redes de instituições públicas como o Ministério Público e Defensoria Pública do Rio de Janeiro, além de outras instituições, e começamos a apresentar denúncia. Sendo que esse grupo de policiais que são mais milicianos do que policiais que invadiram essas casas estavam sobre o comando de um comandante que é muito poderoso na hierarquia da polícia do Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que a gente denunciava, a polícia ignorava. Mesmo com a quantidade de provas de áudio e vídeo, a gente pouco conseguia avançar para devolver esses lares a essas famílias. Esse processo se estendeu por quase cinco meses e nesse processo de cinco meses houveram muito confronto, muitos confrontos é, da 
polícia violando moradores, mas também daquele, daquelas casas invadidas passarem a se tornarem alvos também do ataque das gangues locais. Então começou a ter muito conflito entre policiais e as gangues locais é, num lugar onde nunca existiu isso antes. Então se tornou um lugar muito perigoso. E no processo de, é, é, dessa denúncia, dessa criação de provas, a gente constantemente era muito ameaçado, porque esses policiais que a gente denunciava são policiais que ficavam na favela. Então sabiam quem nós éramos, conheciam as nossas rotinas. E foi um processo bem complicado de aproximadamente cinco meses de denúncias que terminou com a nossa vitória, nós conseguimos tirar esses policiais dessas casas, conseguimos denunciar, conseguimos afastar esse alto comando que era muito forte na polícia do Rio de Janeiro, mas ao custo de muitas ameaças, de muitas pessoas abandonarem os lares e irem embora da favela e também de muitas pessoas que foram assassinadas nos confrontos que começaram a acontecer naquele lugar. É, você mais ou menos tipo falou um pouquinho de, de algumas das coisas que vocês conseguiram, né, a parte das denúncias, é, mas assim no geral para ampliar um pouco, desde Sim. então da fundação do Papo Reto uhum. é, e, e nessas últimas denúncias tem, mudou alguma coisa na, na, na situação geral ou não mudou é, em relação à impunidade e violência policial ou também um pouco quais são as, as, as maiores, as maiores conquistas do, do coletivo. Eu acredito que no, no, desde o início do nosso trabalho, o que pode ter mudado positivamente é a forma como é discutido ou como é vista a segurança pública no Rio de Janeiro. Porque uma das principais é, formas de trabalho do coletivo Papo Reto, que chamou a atenção não só do alemão, mas no Rio, no Brasil e até fora, foi que a gente resolveu se organizar para, ao invés de fugir do confronto, estar dentro do confronto e criar provas do porquê esse confronto acontece. Ou seja, apontar o Estado como violador, apostar, apontar que a polícia é a única política pública que chega, mostrar que essa polícia é extremamente violenta e que uma ideia de guerra às drogas não tem construído nada de avanço e, pelo contrário, só mantém e perpetua a violência que a gente vive diariamente na favela. Então, é, num período também entre 2013 e 2014, onde muitos moradores e moradoras estavam sendo assassinados e a nossa morte era meio que tirado a significância do que de, dessa morte pelo resumo da chamada bala perdida, então morria um morador de favela, a pessoa era assassinada de forma violenta, mas isso não era, não tinha o peso que deveria ter, porque morreu de bala perdida, ah, morreu de bala perdida. Então vários assassinatos que estavam sendo cometidos por conta do confronto da guerra às drogas era resumido em bala perdida. E as pessoas começavam a, a encontrar essas balas perdidas dentro de casa, dentro da escola, no seu trabalho, no seu comércio. Então a gente se organizou e foi para a rua no intuito de pensando, pensando que a gente está morrendo dentro de casa, o próprio lar não é mais seguro, então vamos mostrar quem está matando a gente. E aí a gente começou a ir para a rua com, com celular, com câmera, com estratégias básicas, e a gente rapidamente conseguiu filmar, ter material de áudio e vídeo sobre ações graves da polícia, como execução, extorsão, agressão, assassinato de pessoas já rendidas. E isso chamou muita atenção porque historicamente a gente sempre gritou sobre isso. Nos organizamos, protestamos, mas nossa voz sempre era diminuída porque eram pessoas da favela, com todo o estigma e os preconceitos existentes, é, éramos criminalizados. O movimento era 
passado como se fosse a mando das gangues locais, do crime organizado. Estão protestando por conta do crime, crime que mandou. Só que não, agora a gente tinha áudio, vídeo, e a gente é, reacendeu uma discussão sobre segurança pública, a ponto de que nos últimos dois anos, no Complexo do Alemão, é, a gente se tornou para moradores e moradoras uma referência de trabalho, então a gente é muito procurado pelos moradores e moradoras a gente já conseguiu encaminhar por conta de áudio e vídeo é, denúncias graves como o assassinato de uma criança de 10 anos por um policial a gente conseguiu fazer é, com que por mais que a polícia não tenha sido presa e tal, a gente conseguiu fazer com que pela primeira vez houvesse uma perícia policial, uma investigação local que nunca existiu, é, pelo menos nos meus 28 anos de idade, e a gente também conseguiu provar que a polícia foi a culpada. Então, basicamente, a gente tem conseguido é, micro ações locais que causam um impacto gigante num cenário onde não havia perspectiva nenhuma. E com essa organização de cobrir é, o espaço de conflito, construir prova e construir uma rede de encaminhamento de denúncias, a gente tem conseguido evitar que pessoas sejam forjadas, porque comumente as pessoas eram presas e não tinha investigação. A galera era presa, é, 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 a, a, a polícia te abordou, você não gostou da forma como você foi abordado, você debateu essa abordagem e ao invés de a polícia é, entender a sua reclamação diante de uma abordagem violenta, ela forjava você com alguma droga, com alguma coisa e te levava presa. Hoje a gente conseguiu reduzir essa questão, a gente tem plena noção através de informações que outras pessoas passam, de que a polícia também sabe da atuação do trabalho do coletivo Papo Reto, então quando tem algum de nós no cenário da violência, eles diminuem a violência eles tentam, é, é, eles não são violentos com as pessoas, a gente já consegue inibir a violência e ao mesmo tempo a gente percebeu que essa que, que uma metodologia né, de cobrir o espaço de conflito com tecnologias alternativas era é, é uma ferramenta simples e potente, tanto que outros lugares, outras favelas, principalmente no Nordeste, é, a galera tem pedido ao Papo Reto para que a gente compartilhe saberes básicos do que a gente tem feito para essas pessoas se organizarem também. Então, basicamente, eu acho que o principal ponto é que a gente reacendeu a partir de provar é, com áudio e vídeo, uma outra ideia de segurança pública, apontando o Estado, sim, como violento, como executor, como um dos principais propagadores da violência nas favelas. E, atualmente, no cenário onde a direita tem crescido no Brasil, né, politicamente, os espaços democráticos de direito têm se reduzido, é, o trabalho do áudio e vídeo é, e da internet tem sido importantíssimos para encaminhar algumas denúncias. É, e, e, e isso se torna tão potente que parte da, das estratégias do Estado e de, e de algumas empresas tem sido em questionar o uso legal da internet é, por todas as pessoas, né? Tem tentado criar caminhos de privatização, de que menos de que você só possa acessar a boa internet se você pagar por isso, apesar da ONU garantir como direitos. Então é um cenário de que a gente. É, é, não só o papo reto, obviamente, mas junto com outros grupos a gente sacudiu o cenário da segurança pública do Rio e tem conseguido chamar muita atenção no Brasil e na América Latina sobre o trabalho que a gente tem feito. Obrigada. É, vou trazer agora a conversa para outra área também, outro aspecto. Uma das, uma das coisas que você comentou foi em questão das ameaças e também um pouco, tipo, que, que, que óbvio, tem, um, tem uma repressão por causa da, da, dessa atuação de vocês. E a gente está bem conversando agora, no momento em que você está, no período, digamos, afastado um Sim. pouco, não do trabalho, mas do contexto, né? do, no sentido físico, né? 
É, então, você está aqui num programa que é, é de, de descanso ou de Sim. respiro, como a gente gosta de chamar nesse período, e você já está aqui há algumas semanas. É, então, uma das perguntas era, você sente um, que você ganhou ganha alguma coisa nesse nesse período nesse tipo de, de experiência e se sim o sim. que é mais o principal talvez é, o, o principal que eu ganho né participando desse programa é a reflexão de como é importante trabalhar o cuidado dentro da própria instituição também porque raramente não só dentro do lar mas também no próprio coletivo papo reto a gente como como o nosso trabalho ele acontece no espaço onde a violação acontece, né? então o nosso ativismo não é, não, não é só uma, uma escolha, mas é a nossa realidade. Então o tempo inteiro a gente está dentro desse cenário, sempre discutindo questões de violência, sempre ajudando pessoas, sempre sendo ameaçados, num contexto onde a gente não consegue pensar em se cuidar, não tem espaço, na verdade para essa reflexão, mas isso é muito importante então aqui distante do Brasil e olhando para o que está acontecendo hoje e estando próximo com a minha família eu vejo como micro coisas é, podem ser feitas e que não acontecem na nossa rotina porque a gente não consegue enxergar é sendo massificado constantemente pela nossa realidade, como cuidado na própria instituição, como cuidado dentro de casa, porque quando a gente está junto, meus amigos e amigas do Papo Reto, quase sempre a gente está falando de problema, quase sempre a gente está resolvendo uma demanda grave, quase sempre a gente está preocupado uns com os outros, tanto o indivíduo quanto o contexto familiar, e, 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 mas não conseguimos avançar, pensar soluções ou, ou por exemplo, folga, é, é, é um cobrir o outro é, é sempre tanta demanda que a gente não consegue é, é, se desconectar do que do está que acontecendo o tempo inteiro então eu fico pensando que aqui o cuidado é, é uma coisa importante que precisa ser encontrada dentro do trabalho que a gente faz e dentro da nossa relação familiar também hum. legal e você está aqui com a tua família né? ou pelo Sim. menos com a parte dela não com a Sim. família inteira, mas com a parte, uma parte dela é, você pode comentar um pouquinho pra gente como é o que você tem, a tua experiência um pouco de passar esse um Sim. pouco mais de tempo é, com teu filho e com a tua parceira fora é. dessa, desse contexto de violência dentro da favela? Sim, legal. É, é, é uma experiência muito nova, né? É, é, desde o surgimento do Papo Reto até agora, é, é, eu já tive a oportunidade de sair algumas outras vezes do Brasil mas essas saídas também eram como ferramenta de luta para denunciar, para ocupar outros espaços de fala e no contexto que a gente está de, de simplesmente vir, ficar com a família e, e, e sair um pouco da, dessa turbulência da rotina da nossa vida é uma experiência muito nova né? em, em, em várias vertentes que eu poderia ficar falando como no sentido de não ouvir tiro Sabe? como no sentido de viver em uma sociedade que minimamente avançada ou pela organização, do, 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 por exemplo, da vida aqui na Europa. Uh, a gente não vê tanto desrespeito entre as pessoas, a rotina da América Latina, o preconceito, o racismo, a exploração do território é, pelo mercado da guerra às drogas também deixa as pessoas muito blindadas, muito sérias e... e, e e aqui você não sente isso, né? Você consegue ver a, a, a cidade funcionar, a correria da cidade como, 
cotidiano comum e não da sobrevivência e da disputa extrema porque você vive num lugar extremamente perigoso. Então eu acho que a tranquilidade e, e, e poder descansar, poder aproveitar minha família tem sido algo que contribui muito em, 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 em quando voltar para aquele espaço... É, Buscar saber que existe uma, uma realidade de vida que não se baseia na violência, que não se baseia na sobrevivência como principal meta, né? E ao mesmo tempo, hum, talvez muito mais para Júlio e para o Lorenzo, é, proveitoso do que para mim, porque é, é, eu acho que isso é do ativista, né? É, é, eu fico me cobrando o tempo inteiro de até onde essa experiência... É, se era eu que devia estar aqui, se não era um outro companheiro ou companheira do Papo Reto, se é, é, ou, ao mesmo tempo como eu queria que todas essas pessoas também vivessem essa experiência, porque vivem uma atenção similar à minha, principalmente quem tem filho, quem tem criança, quem tem família. Então é uma constante de aproveitar é, 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 essa realidade para refletir o, o, o próximo, os próximos passos do fazer no Brasil e na nossa, no nosso trabalho do coletivo Papo Reto no Alemão mas ao mesmo tempo um, um querer de envolver mais a, a galera a, numas experiências como essa e enfim e estamos vivendo né está sendo muito 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 legal principalmente para o convívio familiar para Júlio para mim pelo sentido de que no Brasil na, lá no complexo alemão é muito tenso né Eu acredito que muito mais para ela para meus pais para minha família do que para mim porque é, é, é o que eu faço, né? é o que eu gosto de tentar mudar as coisas, de ser ativista só que isso tem diferentes níveis de tensão, Às vezes eu sou ameaçado publicamente e eu já sei lidar com essa situação, pra mim apesar de saber do risco, pra mim não é algo que impacta tanto quanto quando chega uma, quando a polícia vai na escola do Kaique, quando é, 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 a Júlia e o Lorenzo tem a polícia lá na porta de casa no beco, é são outros níveis de impacto que me impactam quando não é mais diretamente comigo, mas com a minha família, mas que também impacta a minha família porque elas não vivem no meio que eu vivo, não tem as redes que eu tenho, não sabem que eu tenho contatos, que apesar da gravidade dos fatos, também tem muitas pessoas que eu conheço que podem ajudar a, 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 a tornar essa situação um pouco menos grave do que ela é e para eles acabam recebendo um impacto maior de tudo isso, né? Da minha ausência, de eu estar sempre na rua, de não ter horário, das vezes sair de casa de madrugada para resolver uma situação, para ajudar uma pessoa que está em risco. Então, está é, sendo uma experiência muito positiva no, no, na experiência de estar junto com a minha família, de estar me reconectando com a minha família. Legal. É, bom, você mencionou vários, vários aspectos, né? Eu queria só também retomar um, enquanto também essa dinâmica de ter família ou não ter família quanto a família tem que saber tem que saber do que você faz no caso no teu caso por exemplo não tem muito disso né você Sim. é uma figura pública e, e tá é. aí né o que o que você faz mas do, no começo quando você começou a ser tipo mais ativo mais ativo e mais público e na fundação do papo reto isso era uma coisa que pesava muito tipo você já tinha filho ou não tinha filho por como isso ia impactar ou como isso começou a impactar uhum. é, na família ou na experiência familiar então, antes do Papo Reto, já fiz parte de alguns outros grupos, né? Já tinha alguns trabalhos é, no Complexo do Alemão. Acredito que, que atividades sociais, não só de denúncia de violência, mas de produção cultural e outras coisas que eu também faço, começaram por volta de 2006, 2007 no Alemão. 
E quando eu já era conhecido na favela, né? Porque eu trabalhava com rap, com a poesia, com alguma arte local. Só que quando isso vira para o campo da denúncia da violência, de enfrentamento ao Estado, ao Estado militarizado, à polícia, é, tem um outro peso, né? E eu comecei a sentir isso exatamente quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Kaique, porque é, quando a gente começa é, 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 a receber ameaças, e muitas vezes as pessoas que te ameaçam estão no lugar onde você vive, elas conseguem acompanhar a sua rotina, monitorar é, é, quem é ligado a você. E com o Kaique em si, é, há uns dois anos atrás, eu já tive a experiência de ter a polícia indo na escola onde ele estuda tentar saber quem ela é ele, mas por sorte junto à diretora do colégio eu já tinha conversado sobre o que eu fazia para ter alguns certos cuidados, mas realmente muda muito a situação, né? Hoje em dia com o Lorenzo, com o Kaique, com o Luiz e a Luísa, que são os filhos da Júlia e automaticamente né, são meus também pelo, pelo nosso relacionamento, é, traz um peso maior de reflexão da onde... É, do que eu faço, do que eu falo, é, é, do que pode acontecer comigo, inclusive. Então, são vários... É, é, uma, é um outro peso quando você tem... Principalmente quando você tem filhos, né? Eu acho que quando você tem seu pai, sua mãe, um relacionamento, você se preocupa, mas, ao mesmo tempo, você ainda está naquela adrenalina de eu tenho que fazer isso, é importante. Mas quando você tem outras pessoas é, que dependem de você, como crianças, tem um outro significado, tem um outro peso, né? É muito mais arriscado. E na nossa realidade, onde o confronto acontece na nossa porta, essa ideia de bala perdida, de sequestros, de graves violências, são comuns no nosso contexto. Então a preocupação é muito maior. Tanto que... É, quando tem muito opera grandes operações policiais na favela, por exemplo, o meu filho mais velho é de um outro relacionamento, ele não mora comigo. Então, quando tem grandes operações na favela, como tem muitos policiais que conhecem o meu rosto e alguns de nós com papo reto, eu falo com a mãe dele, que é a Karen, por exemplo, para não ter foto minha dentro de casa, para evitar qualquer situação de identificação de que possa ser meu filho, de que sejam da família. Então, é, é, é uma outra realidade de, de, de como eles vão para a escola, de como de como eu saio junto com eles, por exemplo, né? Quando tem muita polícia no morro, quando está tendo operação, quando são semanas de, de confronto ou de uma violência maior do que a normal, eu evito de ficar andando muito com eles, é, me expondo na rua para que a polícia identifique quem são os meus filhos. Apesar de ser fácil identificar, eu, eu previno que, de, de dar mais material para eles, sabe? Então é, é, uma, é uma outra leitura de ativismo quando você tem uma família, de fato, com crianças, por exemplo. Obrigada pela, pela confiança também. É, última pergunta, assim, para você. Aliás, duas, na verdade. Uhum. Uma, se você tem mais alguma coisa de tudo isso que você gostaria de, de compartilhar. Acho que também a parte do cuidado é, é legal, né? Essa, acho que essa é uma das coisas que a gente mais ganha quando a gente dá um passo atrás, mesmo que seja difícil dar o, o passo, né? É, dar uma olhada. É, se você tiver alguma, coisa, alguma outra coisa que você quiser compartilhar, mas também tá, é, se você tem objetivos imediatos assim que você voltar para casa, não só relacionado Sim. a isso, né, mas no geral, tipo, para o resto do imediatos assim. Legal. Bom, é, 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 eu acho que em relação ao cuidado e objetivos imediatos passa muito também pela questão do tempo, né? O que é o tempo para nós? Por exemplo, no campo do cuidado é, o coletivo Papo Reto, nesses anos que a gente está junto, 
É, muitas vezes integrantes do grupo passaram por dificuldades extremas que a gente só conseguiu perceber ou saber quando já estava no limite da gravidade, do, do choro, de uma separação, de ter que se internar porque estava doente. Então, muitas vezes, o, a agenda constante da violência é, nos faz seguir uma rotina de trabalho intenso que, que, que nos faz observar o contexto do todo, obviamente que a gente vive esse contexto, mas muitas vezes a gente está... É, debruçando tempo e atenção a demandas de outras pessoas e acabamos não percebendo as nossas, nossas enquanto grupo e nossas às vezes enquanto indivíduo também, adiando uma consulta médica, adiando uma visita à sua avó, ao seu pai que mora perto de você, mas às vezes você não consegue ir e dentro do campo do, do, do grupo, do coletivo, de saber também o que está acontecendo é, 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 com as pessoas que estão ali fazendo esse trabalho com você. Então, é, no campo do cuidado, a gente tem discutido isso, inclusive, desde o final do ano passado, que foi um ano de muitas ameaças, de muito estresse interno por conta da gravidade de algumas coisas, é, de até aonde de reflexões internas mesmo, de até onde a gente deveria se expor ou não, de até onde uma coisa, por exemplo, deveria ser postada por um perfil pessoal ou pela página do grupo. Então, é, 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 várias tensões de como fazer a coisa dar certo, a gente tem pensado muito nesse espaço de cuidado, né? E esse espaço de cuidado, para que ele seja aplicado, é, 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 e é muito importante que outros ativistas pensem isso em diferentes lugares, principalmente na América Latina, né? Que o espaço de cuidado, ele precisa, inclusive, ser uma agenda, ser... É, 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 é meio curioso dizer isso, né? mas ser um, um momento de trabalho também, é, porque senão não acontece, se a gente não fechar esse compromisso de um horário para o cuidado, de conversar, de falar o, é, sobre o que está bem no grupo, o que não está bem no grupo, se você quiser abrir um espaço para o silêncio também, ó, agora a gente vai, ninguém precisa falar nada, ou se alguém quiser compartilhar algo, sabe, de incentivar, é, 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 de fortalecer a confiança e o conhecimento entre, entre as pessoas do seu grupo a ponto de que essas compartilhem e peçam ajuda diante das suas demandas individuais é muito importante para que a gente se fortaleça e, 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 e conversar as suas demandas também é muito importante, seja na, do, do seu lar, seja do trabalho coletivo, seja do, do seu ativismo, expor as suas angústias, a, 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 as suas incertezas a, a, naquele grupo de confiança, acaba sendo muito importante construir esse espaço de cuidado e da confiança. E retornando para o Complexo Alemão, terminando essa participação no programa, né? o Brasil está num momento extremamente caótico de retrocesso de direitos, de, de, de questões políticas partidárias de crescente da direita então basicamente é focar em fortalecer esse cuidado em focar também em tentar é, multiplicar ao menos para as pessoas mais próximas é, o que é o nosso trabalho com os impactos positivos e negativos, isso também passa pelo cuidado, é uma agenda que o Papo Reto está pensando da gente começar a fazer reunião com nossos familiares diretos, pai, mães, irmãos, filhos, que a gente até hoje, nesses anos todos, nunca fizemos. Eu não tenho certeza se o meu pai tem pleno conhecimento do que faz o Papo Reto, do que eu faço. Então a gente vai resgatar esse laço com a nossa família, de explicar de fato quais são os riscos, quais são os avanços, é uma coisa que a gente vai aplicar como agenda, mas também 
é, uma organização onde a gente consiga se cobrir, que a gente minimamente, por mais que isso seja a nossa vida, a nossa rotina, por a gente estar tá inserido no campo onde a violência acontece, mas a gente conseguir se cobrir, se, se dar cobertura e não estarmos o tempo inteiro, 24 horas, todos e todas fazendo isso, para que a gente tenha tempo de visitar um familiar, de visitar um parente e principalmente de inserir na nossa agenda, que é uma coisa que está sendo muito legal de fazer aqui, é a agenda do lazer. Nos últimos dois anos, a gente do Papo Reto se pegou refletindo que no começo do Papo Reto, a gente se reunia para fazer um churrasco, que é uma comida típica no Brasil, a gente se reunia na praia, a gente conseguia ir no, no cinema. Nos últimos dois anos, a gente não fez isso nenhuma vez. Raramente a gente fez isso. Quando fez isso, foi por causa de uma questão obrigatória, que era aniversário de alguém e, e minimamente tinha que se reunir para comemorar, mas mesmo nesses momentos, a gente falava de violência. Às vezes, a gente chegou a interromper esses momentos para ir resolver demônios manda, então é valorizar uma, um, um espaço de lazer também, de não só viver essa intensidade, e no contexto como um todo a gente está pensando numa, numa no, no contexto de gravidade que está acontecendo no Brasil, o Papo Reto em si vai atuar no campo de multiplicar saber, então realizar uma série de oficinas dentro das favelas, não só para as pessoas que já estão no contexto da luta, mas para o morador comum, principalmente para a juventude, que é quem mais tem sido vítima da violência, e também tentar mobilizar ações em conjunto é, entre as favelas, entre os parceiros, é, para poder pressionar e, 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 e garantir que a gente minimamente consiga dar o braço e resistir à onda de, grave, de graves violações que se aproximam. Então, basicamente, a gente tá, vai chegar nessa, nessa ideia de multiplicar coisas e de fortalecer as redes já existentes para a gente planejar em coletivo como construir avanços num cenário de retrocesso que está dado no Brasil. Acho que é isso. <risos> Muitíssimo, né? Muitíssimo <risos> obrigada pelo tempo e pela participação. Tamo junto. Valeu.